0: Giota espera na porta da tua casa Você vai continuar fazendo música E você vai continuar fazendo música Todas as gravadoras Bom gente assim começa mais um episódio do WhatsApp Dessa vez um episódio especialíssimo, né? O nosso especial do Dia Nacional do Cinema Brasileiro. Vamos falar de três filmes, né? E já começamos, né? Com nada mais, nada menos, que Rogério Skylab. Você vai continuar fazendo a música, é uma música que, bom, fala muito também, né, do, 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 do de quem tenta se envolver com cinema aqui no Brasil, né, infelizmente
1: não só com o é. cinema, com a cultura em geral, né muito difícil se Sim. ganhar dinheiro com a cultura no Brasil, né, é, aliás é, é só substituir a
0: música, foi o que você falou, né é só tirar a música da letra, botar cinema que tá tudo certo. Pois
1: é, é mais vir do Lab, né, que tem uma história muito curiosa, né que eu não sei se é o momento pra gente contar é, sobre isso agora, né, mas mais pra frente né, melhor deixar mais pra frente, contar um caos que aconteceu aí, uma entrevista do Lab que, de... é, é.
2: <risos> que faz muito sentido com o primeiro filme que vamos abordar, mas enfim né Bom, nós vamos falar de três filmes hoje
0: e cada um aqui escolheu um filme Uh, e nós decidimos começar com A Meia-Noite, Levarei Seu Alma, um filme de 64, né, dirigido pelo grande José Mogi Camarins, que é né, o senhor Zé do Caixão, o famoso Zé do Caixão, quem, quando era criança, não sentia medo dessa figura, né? Até é, hoje. Tomara
2: que, que existam pessoas que ouçam a gente que pegaram essa, esse momento né, da, da vida, é. que tem algumas gerações aí que nem sabem, né, infelizmente, quem é. É muito triste. Muito triste. Muito A gente triste.
1: também que depois desse episódio isso aí acabe de uma vez por todas né? Claro, claro. É uma figura tão icônica
2: do folclore brasileiro tem que ser sempre relembrado por anos e anos. E é um da mãe, né? Pô, que
0: é isso? Vai cortar essa unha? Tá parecendo o Zé do Caixão? É verdade. Eu já é verdade. acho que tem muito isso do meu pai. Eu também. Pois é, é um, é um, é um personagem que ficou, né, pra... Pra história, né? É. Bom, eu acho que o senhor Guilherme vai, vai ter um, um, um trabalho facilitado, né? Com essa sinopse, porque... É uma pequena, né? Uma curtíssima sinopse, eu acho.
1: As minhas sinopses geralmente elas são, eu tento fazer com que as sinopses sejam curtas, elas nunca são, né? Então acho que pela primeira <risos> vez eu vou conseguir. Né? O então, José Rodrigues Camargo vai facilitar a minha vida, né? Olá, cavaleiros. saudações ouvintes. Aliás, saudações especiais aos nossos ouvintes. Afinal de contas, estamos falando diretamente da Semana do Cinema Nacional, o Dia do Cinema Brasileiro, que é comemorado dia 19 de junho uma data muito importante numa uma arte que, infelizmente, foi muito vilipendiada nesses é, anos que se passaram. Eu não vou entrar nesse, nesse tema vou ainda. A gente vai, disso, te... né? é, vai falar muito, muito. Mas voltando aqui ao A Meia Noite, levaré Sua Alma, um clássico absoluto do cinema brasileiro que tem uma importância realmente muito grande para a produção cinematográfica nacional. Afinal de contas, estamos falando do filme, do primeiro filme de terror, né? o José Mogi Marins, ele é considerado o pai do cinema de terror e é essa é a primeira aparição do Zé do Caixão, é o primeiro filme com o Zé do Caixão, que é interpretado pelo próprio Zé Morgica Maris. Zé do Caixão é um coveiro que tem uma obsessão em encontrar uma mulher perfeita para gerar o um filho. Ele, inclusive, já tem. É a continuidade um discurso... do sangue dele, né? É, eu até citar essa frase, inclusive, que é o discurso inicial dele, que abre o filme, ele defendendo essa importância, por que, que ele tem essa obsessão. E aí ele passa o filme procurando aquela que é, deve ser a esposa perfeita para poder gerar o um filho que ele tanto quer, para gerar essa continuidade. E aí e tem o um, um, um monólogo inicial dele ligando a vida, a morte, o sangue, né? É uma coisa o que, que é, é... a
2: vida é o princípio da morte. E o que é a morte? É, é o fim da vida.
0: E o que é a existência? É a continuidade do
2: sangue. E o que é o sangue? É a
1: razão da existência. Caraca, tem risada, mano. Olha, ouvinte, isso aí não foi planejado, não, tá? Você vai pensar que isso aqui foi tudo combinado, mas não foi não, tô arrepiado. Bom, foi inclusive. mesmo, não.
0: <risos> Incrível. Foi bom a gente ter. Foi bom a gente ter começado com, com essa
2: performance aí, porque assim começa o filme, né? É, exatamente. Exatamente. isso diz muito também do, do personagem, né? Assim, os, os pensamentos dele, né? A filosofia que ele percorre pelo fim inteiro, inclusive. que até deixa ele meio maluco e a gente vai abordar dar isso mais pra frente, enfim.
1: Aliás, duas coisas me marcaram muito nesse filme. Além desse monólogo maravilhoso, é... é eu confesso que eu fiquei, assim... É, minha solidariedade é a personagem Maria, que é o tempo todo tendo que servir um caneco de vinho pra ele, né? Ele fala umas cinco Mas... vezes. Um caneco de vinho, Maria. <risos> é o pecado da Maria, né? É, é, tem que ser ela, né, cara? Tem que ser Maria. Aparece um senhor, né, pra falar, pra chegar. Não, não, não. Quero ela. Pedir pra ela. Você
2: se chama Maria por acaso, né? Bem <risos>
0: É, esses três filmes que falaremos né, nesse, episódio, nesse episódio Tem na Globoplay né? Então você pode aproveitá-los aí é, No é, streaming Globoplay Mas eu estava falando né, Que esse filme tem, muito, tem muita história né, for, é, Fora ali né, de, de trás das câmeras é. É, e, e de dificuldade né? O Mojica Ele teve muita dificuldade para fazer esse filme né? é, é contado que ele teve que vender a casa O carro ter é, teve vender coisas aí para ele conseguir produzir esse filme, né? É, e aí pediu
2: ajuda até para outros cineastas também, né? A, a compartilhar alguns rolos de fita, né? Que sobravam das filmagens dos amigos dele. E é, não só isso também, a gente tem que contar que o filme ele foi lançado nos primórdios da ditadura militar, em 64. Então, não só por esse filme, mas por o resto da carreira do Zé Mujica Marins, ele foi um dos cineastas mais procurados pela ditadura militar. Foi realmente era um cara que chocava. Né? Perseguidos, no Sim. caso, né? Não tá procurados, né? É, perseguido, exatamente. <risos> muito perseguido.
1: O Zé do Caixão. Olha, o Zé do Caixão, né? É, 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 meio com... é muito complicado a gente chegar e desvencilhar os dois, né? uma um... é é perso... coisa, né? Não dá
2: pra dizer que é só a mesma coisa, porque o Zé do Caixão é um personagem muito filho da puta, né? Desculpa o meu francês, mas ele realmente. É uma Eu
0: uma plenário plenário. Que ele não, não se sentia mal, né? De chamar ele de Zé do Caixão, porque. Não, claro que não. Claro que é o não. personagem da vida dele, né? É, exatamente. O
1: personagem surgiu um pesadelo, né? Inclusive na até na, na biografia dele, que eu tô aqui é, procurando o título, acabou que me fugiu agora, mas na própria biografia do, do José Mojica Marins ele cita que essa inspiração pro Zé do Caixão, ele falou que veio de um sonho mas na verdade no um pesadelo, né? Porque ele diz que é, nesse sonho, ou no pesadelo ele é arrastado por um jardim e aí depois ele percebe que na verdade não é um jardim qualquer é um cemitério, e aí é por uma figura encapuzada toda vestida de preto, levando ele até a lápide dele, ele falou que foi uma coisa assim tão traumatizante que ele resolveu basear completamente... Ele criou o personagem do Caixão, baseado nessa memória aí, né? Eu o argumento
0: inteiro do filme, né? Com, com um pesadelo. Eu, aliás, eu... eu... Tem que aí analisar a infância do, do, do Mojica, porque, olha, pra ter um pesadelo desse,
2: senhor amado. Ah, <risos> e logo do sonho, que... né, cara? Quando eu terminar de ler meus livros do Freud, eu faço uma análise sobre o, o Mojica. A,
1: a gente tava falando aí dificuldade que tem pra fazer o filme, né? E aí é, há histórias que contam que o, o Mojica, na verdade, é, quando a gente fala de cinema, principalmente cinema nacional, né que a gente sabe que como, como as coisas são difíceis é, pra quem trabalha com cultura aqui no Brasil, né? De, de conseguir se sustentar trabalhando com isso, né? Só que que o José Mojica Marim a Dade, ele sempre teve o apoio da família. É o contrário do que acontece aí, não só no Brasil, mas no, no restante do mundo, né? É ao contrário do que, do que diz a música que abriu é, o, o episódio. <risos> ele sempre teve o apoio da família. Então, por exemplo, quando o Ricardo fala, vocês falaram ah, porque teve que vender coisas, os próprios pais tiveram essa ideia, né? Porque ele que, queria financiar o filme, né? Eles queriam apoiar né? a arte E é eles mesmo que deram essa ideia. É, parentes participaram. E aí tem até uma história curiosa é, sobre a adolescência essência dele, né? Quando ele ganhou a câmera V8, é, os amigos dele diziam que ele só flertava com garotas que tinham família grande, muitos irmãos, porque ele falou que ele poderia colocar todos eles nos filmes dele. <risos> é, tinha uma família curta, assim, ele não se aproximava muito. Ah, é incrível. Maravilhoso. A biografia é Maldito, foi lançada pela editora Darkside. Esse editor. alguém, né? é incrível. Essa biografia, inclusive, ela foi escrita pelo André Barsinski, né? muito conhecido no meio cinematográfico, inclusive, e pelo Ivan Finotti. Então, um Maldito, editor
0: Agora, é, a gente está aí né, nessa, nessa coisa nostálgica da, da, da vida do, do Mojica como com a família dele era, era preocupada e, e, e vendeu as coisas para o filme. Só que o filme, né, entrando no filme, é uma, uma história macabra. Né? Completamente história bem pesada. Né? Bem, bem bem... É um cara que está ali, ele é um cara sem escrúpulos, né? é um cara que é, se ele quer fazer alguma coisa, ele vai fazer. É independente das consequências Aliás, não tem consequência, né? Olha, né? mapa final, até a gente... Aí, né? até, até tem, né? Tem, né? Não, a consequência. Até tem,
2: mas ele demora um pouco, né? Ele demora bastante Ele já é meio conhecido ali da cidade como Buller, né? Ele é o cara que intimida todo mundo Ele já chega é, com, a, com as suas poses bem caricatas, né? Ele deixa todo mundo bem assustado, assim Ele enfrenta qualquer pessoa Seja o tamanho que for, né? Pode ser o cara mais forte, o cara mais emagrecendo ele, ele tapa a briga E é isso, ele representa tudo que é tipo, mal do ser humano Ele é o cara completamente é um misógino o cara estupra, mata, faz tudo que quer e, enfim, Robilux representa. E não, né? ele é o vilão o
1: vilão que não tem como ter redenção e é interessante que o roteiro respeita isso, apesar de estar nessa época, a gente vai falar aqui das partes técnicas a gente vai falar do, do lado técnico do filme também e tem até o que falar assim, de, de negativo mas eu queria exaltar principalmente porque é, não há assim, uma tentativa de humanizar o caixão, porque ele é um personagem ah, carismático, com como negar que ele é um personagem carismático e, e isso aí é, isso o impediu dele ser encarado como um verdadeiro monstro ele é, assim, as pessoas estranhas, ele é uma figura estranha para as pessoas, as pessoas têm medo dele é, como você falou, mas ele é um vilão, não tem como... Não tem, ele é inquestionavelmente um vilão e ele é um vilão que não tem redenção. Então acho isso aí importante, até porque é, ele acabou, o filme fez sucesso né? Sucesso na época e acabou gerando outros filmes, mas ele, o José Mongeca Maris, ele permanece é, fiel o tempo todo a essa condição dele de vilão que não tem redenção. Ele é realmente um vilão e não tem salvação mesmo.
2: É, não precisa de muita coisa sobrenatural, né? não precisa de muito monstro, assim, pra, pra gente... É... É, ter um vilão, provavelmente dito, né? Você vai até uma filosofia que o Guilherme Del Toro faz, né? Os filmes dele são repletos de monstros, mas os, vilais, ou já os vilões dos filmes são os seres humanos. E o Zé do Caixão é basicamente isso. Os são
1: os humanos, né? É, é exatamente.
2: É, e o Zé do Caixão é basicamente isso, porque ele mostra tudo que há de ruim na humanidade, só que as pessoas tinham medo de, de mostrar isso e de assumir, realmente, né? Que tudo o que o Zé do Caixão faz está dentro da casa de cada uma das pessoas, assim, infelizmente, né? Isso acontece, é, as coisas que ele faz acontecem até hoje... Só que as pessoas tinham medo de expor isso, né? A realidade. Então ele bota isso a, a, com cara e coragem na televisão, na televisão não, né? Nas telonas. <risos> e expõe, né? Basicamente.
1: É interessante você comentar sobre isso também, porque é... há algumas outras curiosidades envolvendo até o próprio Zé Mojica Marins, porque o filme ele se passa numa sexta-feira santa, né? E é. isso aí acaba gerando pano para manga. O <risos> adora, <risos> então eu sempre gosto de fazer essa piada interna. É uma <risos> cena que tem um simbolismo muito forte que aparece, né? O Zé do comendo carne, aquela coisa. Ah, porque hoje eu vou comer carne, nem que seja carne de gente. Mas o próprio José Mojica ele nasceu numa sexta-feira 13. Então isso aí... Eita! Será que é, de... é o destino, né, cara? mano? É o Olha destino.
0: Só. Eu gosto muito do plano, né, que ele tá sentado na frente da, da janela, né, com a procissão ali passando e ele comendo uma bela de uma coxa de um, do um animal que eu não tô lembrado agora. Acho que é um carneiro. ele fala de carneiro. É, ele tá rindo
2: ali, comendo aquela coxona ali. Me oferece eu, eu aos outros é muito
0: boa.
2: É. Não, ele, ri, ele ri da cara da, da, da fé dos outros, né, cara É impressionante Ele tá sentado Na frente da janela Só pra isso, cara Ele não, fala ele não que não acredita em nada, né Ele é, é, ele é um nihilista clássico Niilista clássico, exatamente E deboche da cara das pessoas Que acreditam em alguma coisa que têm tem fé, em alguma coisa, né Basicamente Mas ele é uma pessoa contraditória Porque você pensa Que ele é contra tudo e a todos Não, não tem nenhuma religião Mas ao mesmo tempo Ele acredita muito na, na continuidade do sangue dele, né Que ele quer que o sangue dele Continue aí pela é cidade não, não. Ele ataca é, a religião,
1: mas isso aí não impede de ser uma pessoa obsessiva, que tem essa coisa é. com a linhagem, né? Uma coisa é. meio, meio filme de monstro da Universal, né?
2: É muito bom. Essa série que o, o Matheus citou, ela, ela é incrível. É, é, e tem uma frase antes que acontece, que eu lembro que a gente estava vendo aqui em casa com eu, eu e o Matheus, que a mulher dele fala assim, cuidado, hein, Zé, o diabo tenta. Aí ele fala, se eu encontrá-lo, o chamarei para jantar.
1: É. É é cara. Isso aí que é sensacional, né, cara? Com procissão e escambau acontecendo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria abordar aqui, principalmente, a questão da iluminação, da utilização de sombras, é... que, na maioria, não vou dizer que sempre funciona, na maioria das vezes funciona. Eu queria destacar um plano aqui, quando ele entra num, num casebre, já na parte final, quando ele já tá ali, meio paranoico, alucinado ali, achando que tá sendo perseguido por alguma força maligna. E aí, você vê que é um ambiente escuro e só tem dois pontos iluminados. Um é o rosto dele, que a gente vê ali a silhueta mas o rosto está tá mais ou menos bem iluminado. E um fecho de luz diretamente numa cruz na parede. Então, ele não, em nenhum momento ele tenta fugir desses simbolismos é, cristãos, né? É, o tempo todo falando de religião, é a cruz, a sexta-feira santa, e é, isso aí acaba enriquecendo é, o mote do filme, que ele é um cara que é, ele é contra a religião, mas é um filme que passa é, num feriado cristão, né? E, e o filme usa muito essa questão das sombras, é, das luzes, isso aí mostra também a influência do, do expressionismo alemão, né? Que, é, que apresentou... É, fartamente esses é, utilizou fartamente as sombras é claro que esse filme se aproveita das sombras não tem mais aquela não tem aquelas carac características características do, dos personagens mesmo, mas principalmente a, a, as sombras isso aí me lembrou muito a, a, é, do... a
2: casa dele inclusive né o, a, a, só inclusive a, a casa dele né porque o resto é realmente só cenário meio meio clichês mas a casa dele em si design e produção é uma casa bem medieval né assim tem muitas coisas é muita informação é, coisas antiquadas e tudo mais e uma coisa que eu percebi que provavelmente ele fez é, proposital, é que tem muitas mãos, né? Tem muitas esculturas de mãos, assim, é, na parede, é, no teto. É, e, tá, todo e, lugar tem umas mãos, assim,
1: saindo da parede, do, <risos> da mesa. Eu achei e, impressionante tá, isso. Mesmo, né? Bem do lado é, da porta, né, que, a, que ele tá do lado da mulher, e aí a câmera foca mesmo, tá assim, em primeiro plano, a, a, a mão. Então, um negócio muito curioso, né? E ele ainda não, não tinha suas unhas características, né? Apesar de, ser, de serem unhas relativamente grandes, não era é, absurdamente grande, como ficou é, conhecido é. no né, Zé
2: do Caixão. É, e aí faz questão de pintar de que também não né, pra ficar bem... Ah, claro,
1: claro. <risos> pra é um chamar minha eu... atenção. É.
0: Sim, sim, exatamente. É, você vocês falaram, o Guilherme falou de algo que ele gostou e tal, é, é, nesses filmes, né, nessa época, a dublagem, né, redublagem era muito é, necessária, né, e assim, tem uma coisa que me impactou negativamente nesse filme é essa característica, não, essa característica no caso que eu achei que não foi tão bem feita, não sei se também pela atuação, do, do, dos atores, né? É, e, e, e a montagem também é, é um assunto complicado nesse, nesse filme.
1: A redublagem é uma coisa até comum no cinema, né? Porque a gente até chegou a estudar sobre isso, né, Matheus, quando a gente tava fazendo faculdade. Mas, por exemplo, tem é, o chamado ADR. Porque às vezes você termina, né? Você grava o filme na hora que você vai pra edição você percebe que alguns diálogos às vezes ficaram Sim. prejudicados, sei lá, vai ver algum som que tá vazando. Mas nessa ou... época
0: era o filme inteiro, né?
1: É, não, era o filme inteiro. Mas só pra contextualizar aqui pro, pro nosso ouvinte, né? Que o ADR é uma coisa muito comum. Agora, esses filmes aí... E, infelizmente, um problema recorrente... Isso aí acontece nos três filmes que a gente está abordando aqui... Claro que, em menor grau, num determinado filme que a gente vai deixar lá para o final, né? Mas aqui, é, realmente, é um problema que acontece... O som, né? É, e aí, isso dá para estender até para a fotografia também, né? Tem, tem alguns elementos, assim, meio, meio complicados... Que isso também é reflexo do orçamento minúsculo, mínimo, que o filme teve, né?
2: Essa questão das atuações também... A gente tem que ver que, é, realmente, a única pessoa que atua bem... E, e é, né? Dentro do, do, dos parâmetros ali... É é o próprio Zé do Caixão, o Zé Mujica Marins é... agora de resto as outras pessoas, situações muito caricatas muito ruins, né Cara, chega mas, a ser assim engraçado
1: da caricatura, né, mas a questão das falas meio robótica, né, você é, vê que não tem é né, e em alguns Exatamente. momentos aí eu já não sei se foi a, a cópia que, que eu vi, né, porque parece que tem umas falas assim, de, eu não sei, aí eu não sei se é da montagem se é da iluminação, porque às vezes há um corte, esse assim, tá cena, sendo a diferença de iluminação é absurda, às vezes é a mesma cena, e aí tem uma diferença na, na iluminação. Toda hora isso acontece, né? E é uma montagem bem rudimentar, né? Eu, eu tô puxando a sardinha agora pra montagem que é a hora de você brilhar também, né, Matheus? Acontece muito
0: também na, nas transições entre as cenas. Eu não sei se era isso era disso que você tava querendo é, falar, Guilherme. Exatamente. É, me parece, cara, um, uma situação técnica ali. Um, um, é, é claro né, que aquilo ali é só um vestígio que ficou, mas eu acho que foi uma dificuldade técnica, sabia? Porque toda transição do filme acontece isso. Toda, toda, toda. Né? toda. E assim, tem o uso também de transições que parece que até naquela época já estavam meio datadas, né? Uma coisa... A tela que, 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 que gira e aí troca cena. Uma coisa até meio Batman do Adam West, né? É. Não, a cena que fica girando ali. É. Pois é. Mas assim, uma coisa que incomoda até mais do que isso porque assim, é... esse aspecto da montagem e tal, que a gente pode entender um pouco assim, né? É... O que eu menos entendo que eu menos gostei, né? Eu acho que é falando de roteiro, assim. É, eu tava conversando antes aqui De gente começar a gravação É, é um filme que, o um filme foi lançado em 64 né? Então é um filme que realmente Deve ter chocado e tocou né? É um filme que é, ficou semanas e semanas Em certos cinemas do Brasil tá? É um filme que, 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 que teve muito sucesso Tanto que teve é, sequências né? E é um filme que você sabe Você vendo o filme, você sabe exatamente Por que chocou né? é, Mas hoje é, Eu acho que a visão que a gente tem Ou que a maioria das pessoas tem com esse filme é aquela coisa do filme que pô, um cinéfilo tem que ver né pela história do cinema brasileiro e tudo mais É um monumento histórico, né? Sim, mas que uh, não choca, né? Quanto chocava é, em 64. E eu acho que o, o, o aspecto técnico que, que, que sofre um pouco, eu acho que é o, é, é o roteiro é, parece que eu tive a sensação de um filme que tem um conjunto de cenas ali, pra, pra, mais pra chocar do que pra construir uma história em uma hora e meia, sabe?
2: É, existe alguma umas cenas, assim, é, chocantes pra época, né? E que não só disso, é... tem os, usa de alguns simbolismos, assim, muito até que inteligentes, assim, vamos dizer. É, tem uma cena que o Zé do Caixão ele vai estuprar uma mulher, é uma, cena muito, é uma cena muito violenta, e antes disso, ele dá um passarinho para ela de presente, eu até cheguei a notar isso, e ele ameaça, fala assim, não, você não quer mais o meu presente, então eu vou soltar ele, vou dar liberdade para ele. E isso seria até bom um passarinho, né? Mas na cabeça, assim, ignorante das a realmente seria é uma coisa ruim. Então você guarda guarda ele dentro da gaiola, deixa ele, mantém ele preso. E logo em seguida ele né violenta ela e abusa e ele foca assim na mão dela prendendo o passarinho segurando ele com as mãos. Então faz ali uma, uma, um certo simbolismo do passarinho preso e a mulher e a questão da gaiola e tudo mais e, e a cena eu achei bem até inteligente. Mas realmente como o Matheus Bini contou tem algumas coisas que a gente em 2023 já ficaram mais, mais datadas, né? Realmente tem como fugir disso.
1: O José Mojica Camariz inclusive quando esse filme estreou, vocês estavam comentando até do, do sucesso dele, que ele ficou muito tempo em cartaz é, ele foi um filme que sofreu né, com os censores da, da ditadura, aliás isso aí é um recorrente até em toda a filmografia do José Mojica Camariz, mas o interessante é notar como é, esse filme fez sucesso no exterior, é um filme que passou por alguns é, festivais é, muito elogiado, apesar de que ele nem pelo, pelos estrangeiros né? apesar do, do, de todo o sucesso dele inclusive quem se interessa aí, quem quiser buscar algumas críticas do filme, tem alguns agregadores do né? O próprio Metascore. É, tem, tem algumas críticas é, sobre esse filme e você consegue notar o sucesso anterior. Que a gente vai até abordar aqui em relação ao filme, né, Como que os filmes brasileiros, eles tendem a ter muito mais prestígio fora do Brasil do que propriamente é, no Brasil. O povo brasileiro, ele não dá o valor que o nosso cinema merece. Infelizmente, esse valor, ele é dado somente pelos estrangeiros. Que é uma coisa muito triste, né? E se aplica também ao A Meia Noite levar Sua Alma.
2: Mas isso acontece até com música, né? Tem alguns artistas que que no começo de carreira ficaram mais famosos lá fora do que aqui é, o próprio Tim Maia teve uma época de irracional é, realmente na época <risos> quando o Tim Maia lançou esse disco ele estava fascinado pelo aquele culto religioso né? é, as pessoas estranharam os álbuns que ele lançou mas quando foi lançado lá fora as pessoas acharam incrível realmente tem um instrumental muito pico e hoje em dia a gente percebe que é, é muito bom realmente o instrumental da música algumas letras e tal mas né, não só Zé Mujica Maris é, sofre com isso mas muitas outras pessoas da indústria sofrem e...
0: Eu, nesse caso do Timar, não vou me adentrar muito nesse assunto, mas nesse caso do Timar até facilmente, dá pra explicar bem fácil né? porque eu, as pessoas lá de fora devem ter desconectado né? a música a, a questão do ritual e do da religiosidade e focado no que realmente interessa, que é a música né? e sim, sim. eu acho que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil também com o cinema né? é, muitas pessoas é, já vi gente reclamando do Cleber Medonça Filho é, é, justamente por questões políticas né? e não acabam vendo o filme pelo que o filme é, e acontece esse tipo de coisa, né? a gente conecta é,
2: infelizmente isso acontece muito é e
0: enquanto a gente consome aí os, os enlatados é, 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 americanos e com cheio de, 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 de política americana e, e, e ideologia americana e ninguém reclama, né? Na verdade, as pessoas celebram, enfim.
1: Aliás, a gente acabou de sair de um governo que é muito curioso, que era um governo que costumava é, se dizer contra a ideologia. A ideologia de gênero, não sei o quê. E aí até a gente chegou ao ponto do presidente da república dizer que o cinema ele tem que ser uma coisa mais plural e não agradar só é, as minorias, né? Mesmo um governo que foi capaz de se posicionar. Ou oficialmente em 2019 é, se posiciona contra a cota de telas, que a gente sabe que, ah, infelizmente, a indústria é, hollywoodiana, ela é gigantesca e acaba invadindo o cinema, não só do Brasil, mas do mundo inteiro e vários outros países, não é uma coisa que acontece só no Brasil, vários países adotam essa política da cota de telas, que é, é obrigar os cinemas a ter ali um determinado número de salas, né, eles reservam espaço para, o cinema, para os, os filmes nacionais passarem por um determinado, uma determinada quantidade de tempo. E isso aí foi trazido pro Brasil, já era uma prática que acontecia desde o do, do início dos anos 2000 mas acontece que no governo passado é, em 2019 manifestou-se essa ideia de acabar com a cota das telas, porque simplesmente era essa alegação que eu achei hilária que, ah, porque há muito tempo o Brasil é, não produz um filme bom, né? Quando o Brasil começar a produzir filmes bons aí nem vai precisar de cota é, e foi uma declaração muito infeliz que aconteceu num ano em que o Brasil foi premiado duplamente no Festival de Gandes, um Bacurau e a Vida Invisível, e nós tivemos dezenas de produções espetaculares que estrearam, mas, e que, mas que infelizmente, como sempre, né, como quase sempre acontece, são mais valorizados lá fora, que aqui a gente tem até outros críticos, como por exemplo o Pablo Vilaça, que cobre o Festival de Cannes, é, ele costuma, até quando ele faz a cobertura do festival, ele mostra as filas para os filmes brasileiros, filas enormes, as pessoas realmente prestigiam os filmes brasileiros, são filmes muito valorizados lá fora, e aqui a gente acaba sofrendo com esse tipo de declaração ignorante, anacrônica, é, enfim, e muitas gente vai nessa onda, né? Então, por isso até é bom a gente fazer esse especial, esclarecer muitas coisas, muitos factóides que são alimentados por esse o cinema nacional. Muita gente acaba embarcando nessa ideia. É... Uhum. E é muito triste, né? As pessoas não têm acesso aos nossos melhores mentes. E eu acho que a fonte é, é disso falar...
0: também tem muitas coisas, né? Eu tava analisando outro dia, uh, eu ia no cinema uh, esse último final de semana, e eu analisei os filmes que estavam em cartaz, em cartaz né? E, e é bizarro, porque teve um cinema que eram quatro salas é, específicas para um jogo interativo. É, eu não sei nem como funciona, nunca, nunca entrei num negócio desse. Depois, duas salas para um show de K-pop... E as outras quatro salas era Flash, Velocirios 10, tinha um filme do Tubarão lá do Caralho A4. É, quer dizer, nada assim brasileiro, nada. É, quer dizer, as pessoas têm acesso a isso, né? E entra essa discussão até que é muito complicada, né? Até onde está o, o problema né, nas pessoas, né? Do acesso das pessoas ao cinema nacional. Porque se nem o nosso, nosso próprio cinema divulga, né? Exibe eles, né? Pois é. é e principalmente em áreas né, Zona Oeste Zona Norte porque se você for nos cinemas ali da, da Zona Sul, tava analisando são outro, é outro estilo de cinema né? é, 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 não tem essa coisa de reservar sete salas para Flash sabe? Então a análise aí que a gente entra até em questão de capitalismo e etc, etc é uma coisa é que a gente, ouve
1: muito, né? a gente ouve muito as pessoas dizerem ah, porque é oferta e demanda, as pessoas não querem ver filme na história, as pessoas querem ver exatamente esses filmes só que a gente chegou a um ponto que é o seguinte a pessoa, ela não tem escolha No final de 2022, uma coisa que eu reparei E muitas pesquisas foram feitas Sobre isso, no final de 2022 chegou ao ponto De que 90% das salas brasileiras Eram com filmes é, na né, Estrangeiros, e assim, na semana De reestreia, por exemplo, do Avatar é, os, cinemas brasileiros, os filmes brasileiros Estavam brigando com produções assim Da França, do Irã, se assim, Gladiando por uma sala sequer Porque o restante eram só blockbusters Até exibição de blockbusters, justamente Pela diminuição da cota que foi feita no governo que inclusive, se o presidente ele fosse reeleito, ele já tinha falado que ia acabar com a cota, ia acabar com os incentivos, a é, cultura ele ia simplesmente é, concluir o plano que ele sempre teve de, de, de extinguir a, a, o cinema brasileiro que ele ia acabar com o Codecine né, que, que leva até o mundo setorial do audiovisual que abastece isso aí, e aí a, as pessoas iam ficar reféns daquilo que já acontece há bastante tempo, porque enquanto nossos grandes filmes, é uma coisa aqui que, que a gente sempre conversa né, sobre os festivais de cinema, os melhores filmes brasileiros aqueles que são produzidos né, pelos melhores cineastas, no polo do, do Nordeste, no Rio Grande do Sul, do Sudeste, a gente, infelizmente, é, muitas vezes não tem acesso nessas salas. Eles ficam, eles ficam restritos aos festivais, ao Festival do Rio, ao Festival Gramado, ao Tiradentes, ao Olhar de Cinema, que acontece em Curitiba, porque, é, no geral, é, na hora de escolher os filmes nacionais, é, até esses, esses, essas grandes exibidoras, até os cinemas, eles acabam optando pelas neo-chanchadas, né, que tem um determinado conglomerado de mídia, que acaba dominando essas salas. Então, aí a pessoa ela fica refém, né? ou escolhe uma produção ou ver uma produção rasteira é, de linguagem televisiva e aí ah, porque o cinema brasileiro é uma porcaria olha só o filme que tá em Catar, quando infelizmente as grandes produções ficam restritas a festivais ou a lugares ou a lugares
2: elitistas, né porque você vai pedir para alguém é, que mora sei lá desculpe o linguajar mas no cu da zona oeste para ir ver um filme na zona sul em Botafogo e tudo mais quem é do Rio de Janeiro entende o que eu tô querendo dizer assim, em termos de distância isso é... quando o filme não passa
1: tarde é pra caramba, né porque é, acontece não, às filme às você... nove horas termina meia-noite você é. vai sair não, de lá às é 10 horas, sur. né? Porque a cota é, conta é, é Você tem que passar o um filme brasileiro é, uma sessão por dia, digamos assim. A gente pega o um filme, bota um 10 e meia da noite, lá é. em Deus me livre. Aí fica
2: complicado. É. E na, ainda sabota, né? A porra, porra do filme. E vai exibindo, faz essa sabotagem. E é complicado. É. Né? Vocês falaram aí de, que é quase você querer editar o que, que o povo quer assistir. Né? Você fica falando assim, não, mas o, 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 você acha que a galera quer ver esses filmes nacionais? A galera quer ver realmente o, a produção holodiana, essa atitude redor, retrógrada até do nosso presidente. Ex-presidente, graças a Deus, né, é, que fez isso tudo. E, infelizmente, como o Matheus citou, as pessoas também não ajudam muito, né? O, a, a, tem gente que faz o desserviço de até pegar as grandes produções brasileiras, premiadíssimas, né, e fazer críticas ridículas, né? Por exemplo, chamar a Cidade de Deus de algo americanizado, essas coisas assim do tipo, é um negócio absurdo, né? Enfim, a gente já tem, já tem uma imagem ruim, e quando tem alguma coisa boa, a gente ainda faz esse desserviço de, de falar mal.
1: É complicado. Você citou a questão da política, né, por exemplo? O Kleber nossa filha que foi vítima disso. É, a, a gente teve um filme chamado Aquários. É, muitos vão se lembrar. Esse filme ele foi elogiadíssimo lá fora, passou no Festival de Cannes teve uma ótima repercussão. Sônia Braga, elogiadíssima. E era um Sim. filme que estava cotado para o Oscar. Não só o filme, como a atuação da Sônia Braga. Tava, a Sônia Braga estava cotada para ser de cada Oscar. Mas aí, na hora de escolher o filme para representar é, o Brasil, para tentar uma indicação ao Oscar, o Aquários acabou preterido. Entrou outro filme, um filme chamado Pequeno Segredo, que é um filme até razoável, mas que não chega aos pés do, do Aquários. Sendo que era para ser. Aquários era o filme daquele momento pra ser é, escolhido pelo Brasil pra tentar uma indicação Oscar, que era uma coisa muito provável, não só o filme, como até a Sônia Braga entrar. Então, infelizmente, isso aí é uma prática que acontece muito. O próprio Tropa de Elite também acabou que não, não foi escolhido, entrou o um ano que meus pais saíram de férias, mas já tá entrando numa outra seara, né? A gente tá entrando na questão de é, como o Brasil escolhe seus filmes, né, pra representar no Oscar, né? Ele já é um assunto pra, um, pra um, outro, um, um outro momento, né? O
2: rei chegou e já mandou tocar os sinos na cidade inteira. É pra cantar os hinos, hastear bandeiras, eu que sou menino. Muito obediente, tava indiferente Logo me comorro pra ficar contente, porque é no novo Há muito tempo que essa minha gente Vai vivendo amor que é o mesmo patente é o mesmo batuque, já ficou Descrente, é sempre o mesmo truque e quem já viu de pé é o mesmo velho ovo. Hoje fica contente, porque a mamãe Pô, agora
0: chegou a hora de falarmos De nada mais na média, essa eu confesso Foi uma escolha minha, eu falei, olha É um episódio de, né? por dia do cinema nacional, tem que ter Eduardo Coutinho, né? É um Para. cara que Que fez parte da minha História de cumprimento, assim né do, 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 As minhas referências né, de cinema, que me lembro muito bem, que vi Babilônia 2000 junto com o Sr. Guilherme Verdade. Né, na faculdade, foi um momento muito muito legal, muito, muito emocionante, porque eu não era uma pessoa muito que eu... Ah, vamos ver o um filme? Vamos. Ah, vai ser é um documentário. Não, raramente né, acontecia isso. É, talvez um que eu me lembre <risos> seja o William das Flores, sabe? Mas eu não era um cara muito ligado com documentário. E quando eu vi né, um, um filme do Eduardo Coutinho, né, eu vi na faculdade Edifício Master, viu vi Babilônia 2000, depois eu vi outros, mas na faculdade foram esses. E foi muito emocionante. Enfim, vamos falar de Babilônia 2000. Como a maioria dos filmes do Eduardo Coutinho, a premissa é muito simples: né vamos ali subir né, ao Morro da Babilônia, ali Chapéu Mangueira, Babilônia, né? e vamos é, 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 filmar né, o início dos anos 2000. Mil, né? A virada do século, né? E é
2: isso que ele faz. E faz com um primor absurdo, não é mesmo? É com essa simplicidade que vem a genialidade do Eduardo Coutinho, né? Porque ele dedicou a virada do ano nele, o ano novo de 1999 para 2000 para fazer esse documentário e gravar a reação das, dos moradores do Morro da Babilônia. E com perguntas simples ele consegue assim como todos os filmes, assim, como o Matheus falou, ele consegue arrancar histórias é, impressionantes, né? Ele tem esse dom de da lábia, né? Eu tenho certeza que conversar com esse homem deve ser uma maravilha. Infelizmente, ele já faleceu e tá aqui pra, pra gente homenagear ele. Ele eternizou, né? Ele eternizou a história dele no, no claro,
0: cinema. Né? Ele é um cara que, é ter... olha, todo, todo... Quando eu vejo Edifício Mastro, eu tive essa mesma sensação que eu tive revendo o 2000. Que parece que o cara uh, roteirizou aquilo ali, né? No sentido de... Parece que se, se terminasse o filme e falasse assim, todos são atores. Né? Essa história é inventada. <risos> Eu ia acreditar, porque é uma seleção de histórias incríveis assim, que é algo que surpreende
2: é, o último documentário que ele fez, que é o, o jogo de cena, ele brinca com isso, né, porque é, ele fica tenta, o tempo inteiro enganando a gente com o jogo de cena, se, se é a questão é fictício, se não é fictício se é roteirizado, se não é e é genial, é, é incrível qualquer documentário do, do Coutinho ouvinte, se vocês quiserem ver é, vocês vão se impressionar, é maravilhoso qualquer um que vocês quiserem ver, fica a
1: dica o Eduardo Coutinho tem esse poder de, de renovar a fé. Fe... É na humanidade, ele desperta uma coisa assim que, é, às vezes, pode estar num momento terrível, de desesperança, é, um momento do Brasil, não só num momento, não só na fase pessoal, pode estar com algum tipo de problema, e você vê um filme do Eduardo Coutinho, e você parece que se reenergiza, cara, é uma impressionante. principalmente dessa pegada é, humanista, e é um filme que ele não, ele não tenta esconder suas amarras, né? ele é um filme muito natural, muito espontâneo, é, não tenta esconder os cordes, nada tem uns momentos que aparece, é, a gente fala personagens, ouvinte, mas na verdade são as pessoas que são entrevistadas, mas ac acabam sendo encaradas como personagens, né? a gente trata eles como, como personagens mas são figuras humanas, são tratadas como tal, e aí tem pessoas que falam, pô, eu tô falando muito alto, é, tá bom, e aí, <risos> e aí a gente ouve até a resposta do, do Eduardo Coutinho, a doçura que ele responde não tá ótimo, né? pode continuar e, e aí você vê, cara, é, e um documentário assim, que deve ter uns 80 85 minutos, assim, no máximo e quando acaba, você fala, pô, mas já acabou, uma coisa daria Porra. pra ficar umas 5 é, horas ali na é a sensação que
2: fica toda vez que você vê um documentário do Eduardo Coutinho é, pô, já acabou
1: de ficar com aqueles pessoas que sabem conversar mais não só os pessoas do é o próprio Eduardo Coutinho que parece, é, parece uma, ser uma pessoa muito gentil né, muito doce trato, simpática é, é uma coisa assim fascinante ouvinte não perca a oportunidade se tiver a oportunidade de ver algum documentário não só o Belo Horizonte 2000 que é um filme fantástico mas os outros documentários dele também são muito bons não perca a oportunidade vá, vá assistir porque vale muito a pena é,
2: e cuidado que vocês vão se emocionar também porque tem alguns que quase arrancam o lago mas vamos dizer assim e, são tantas histórias, né e você fica ali, você se envolve tanto com as pessoas o modo da filmagem o próprio Babilônia 2000, ele parece que ele é filmado em tempo real, né, porque você vai aparecendo ele no cantinho as horas que vão se passando até chegar o ano novo então é, é tão dinâmico assim que te envolve de uma maneira é,
0: encantadora uma coisa que eu achei muito interessante de Babilônia 2000 é, é que diferente do edifício master, né, que você percebe que houve ali uma pesquisa, né é, 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 provavelmente houve uma pesquisa, né, para selecionar as memórias, melhores histórias e tudo mais. É, e aí até acontece de, de algumas histórias serem muito mais interessantes do que outras, o que é super natural. No Babilônia 2000, é, as pessoas estão sendo surpreendidas, né, com aquela equipe de filmagem, né. É, parece que elas nunca viram aquelas pessoas antes. É, o Guilherme tá até falando das pessoas que naturalmente falam, ah, eu tô falando muito alto, eu tô bonita, não sei o quê. E, e no Babilônia 2000, as pessoas estão surpresas daquelas pessoas estarem ali, né? Então dá aquela sensação que, que, que não houve nem uma pesquisa, né? É, é sobre a vida daquelas pessoas. Só é algo super nem preparação, natural. Né? Simplesmente só é.
1: entra na
2: casa e começa a conversar e vambora, né? Um pouco que é, por exemplo, porque a gente tinha um dia pra gravar. É do ano novo, né? Então <risos> tinha que correr pra conseguir as histórias.
0: Pois é, e assim, se porra, todo mundo que já se envolveu em uma, uma produção sabe que um tempo curtíssimo, a gente já passou por isso na faculdade, né, Guilherme? Nossa. A gente alugar um equipamento só por um dia, por questão de orçamento, né, porra, estudante não tem orçamento, né, aquele orçamento complicado de, de conseguir e de alugar o equipamento por um dia só e, cara, se não, se não rolar em um dia, acabou, não tem né? não tem curta, não tem filme é, é. E o, o, o nesse caso, né do Abilano 2000, era esse evento que só iria acontecer né, aliás, <risos> nunca mais iria acontecer porque... é, porque virado do milênio, né <risos> é, exatamente <risos> Então, assim, é... Porra, era é tudo ou nada, né? E o Eduardo Coutinho, ele usa aquela máxima, né? No documentário, de, de você... Quando você tá entrevistando alguma pessoa, tá pegando uma história, você deixa a câmera rolando e acabou. É, na, na, na montagem ali, você viu o que, que que... que que tá bom, mas, assim, deixa a câmera rolar porque... E dá certo, né? Porque as pessoas, do nada, você, o Eduardo Coutinho pergunta aí, como é que tá a tua vida? E aí a pessoa, do nada, começa a contar uma história, assim absurda, né, que, que enfim.
2: É, ele deixa rolar, deixa rolar até mesmo quando, ó, ó, pra mostrar tanta realidade, até quando a pessoa fala besteira, né, tem um determinado momento que tem um, tem um senhor ali que a gente vê a expressão na cara do Eduardo Coutinho que tá sem graça pra cacete, tem um senhor que tá tocando um tambor, ele começa a falar da vida dele e de repente ele começa a falar várias coisas machistas, né? ele fala aí, até desculpa galera da produção que tem mulher aqui, ele se levanta, Eduardo vai Coutinho embora. para ele, né,
0: falou Para,
2: olha... é, exatamente. Muito errado e... Enfim, é, é a realidade. É, é, é essa é a intenção do, do documentário, né? Em si, em todos que ele faz.
1: E tem personagens, como vocês falaram, aí, que tá na, na véspera do Ano Novo, né? Que estão arrumando então A gente tem, tem uma senhora lá, inclusive, dela, Regina, é, que eu, eu gravei aqui os nomes, que alguns personagens são, são realmente é, acho figuras. Tá um abraço dos personagens. <risos> é, e aí essa Regina ela tá, tá com um negócio no cabelo, acho que é uma toca, né? Que ela acabou de pintar o cabelo, e aí ela tá lá no Corre-Corre e tal, mas aí tá conversando com eles, aí oferece coisas né? para apurar ah, você quer um, fiz um mousse, você quer um mousse, né e aí só o fato de isso entrar no filme mostra também muito de, de, de como é que são de como são aquelas pessoas né é, oferecendo café oferecendo mousse, né a forma como eles são bem tratados e o filme mostra a chegada deles também no, no ambiente é, é um filme que é Poucos cineastas o Eduardo Tinho ele é reconhecido mundialmente como um dos maiores documentaristas né de, de todos os tempos mas é, essa coisa de extrair a naturalidade era um dom que é difícil de você encontrar em Claro que a gente já teve um grande nome um documentarista, talvez o nome que, que apareça na memória, sei como vai é fazer seja o, o Vertov, mas o Coutinho, ele tinha essa habilidade de extrair a naturalidade. E às vezes perguntas é simples, mas aí é, ele sabia entrar é, uma forma de esticar aquele assunto, né? E, e aí essa própria Regina, né, que aí apresenta a filha dela, e aí fala um pouco mais do cotidiano, né? Ah, e, e, incrível. eu é. ouvi você me perdoe porque eu sou cheio de falar, eu sou apaixonado por esse filme, como o Matrinho falou, a gente já viu o Ju na faculdade. Eu ainda, eu acho bastante. Ainda mais fabuloso ainda do, que, do que o Babilônia 2000, mas são, são filmes apaixonantes. Não, e é, você falou isso da habilidade
0: dele, né, de estrear as coisas. É, hum. Vendo o filme, parece assim: que esse cara, que ele, 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 ele é quase um psicólogo, né? Quem já fez terapia sabe que Jesus, é a mesma dinâmica, né? O psicólogo fala, pergunta um negocinho, daqui a pouco tu tá falando do, do negócio que aconteceu, do não sei o quê, do não sei o que lá. <risos> parece que ele tem essa chama de, de, de psicólogo, que as pessoas, ele Pergunta o um negócio e as pessoas já vão falando é, tudo, né?
1: Sim, é, a gente declarações amorosas, né? Problemas, a pessoa fala né, dos problemas com uma facilidade absurda. E, e às vezes ele faz uma pergunta assim que é muito complexa. e A resposta é, é muito simples. Né, às vezes o inverso acontece. Ele pergunta o que é vida? Né, ao contrário do Zé do Caixão, né? Que tem uma, uma versão, né, uma visão muito particular né, disso. Eu, o que é vida? É, a própria explicação da pessoa às vezes é muito mais simples do que a gente imagina, né? E aí dá para para um problema ele aproveita aquilo ali. Ele vai alimentando aquela conversa. Então, olha, tem, tem a declaração de amor tem um que é, que é o Jorge no caso, que ele já, que eu não vou me separar da Creusa nunca, ele fala como ele é feliz naquele ambiente, é, e aí tem um outro que mostra um, um casal e aí, é um casal que tá passando por uma crise de ciúme, né, ah, porque o cara não pode nem ver rabo de e tal, essas são coisas que às vezes a pessoa pode, olhar, você pensar, pô, mas aí não tem não tem o viés, não tem o... a pessoa que não tá acostumada, né, falando aqui diretamente com o vídeo que tá muito acostumada a ver no documentário, ele pode pensar assim, pô, não tem objetivo do nada ele começa a falar é, de, de amor assim, mas é, é, é exatamente isso, né, Matheus, que a gente estudou na faculdade de como é que como é que se faz a condução é, de um documentário e sem ter exatamente. É claro que, como você falou, tem preparação, se escolhe os personagens, mas não tem um e roteiro, né? Tem
0: vários né? tipos também, né? De documentário
2: Sim, exatamente. É, tem o estilo de documentário meio Michael Moore né? e tem o estilo documentário do, do, do Eduardo Coutinho, pra fazer essa separação assim, é, bem extrema o Michael extrema, Moore né? é
0: aquele cara com Pô, você inicia o filme e tem um viés né, claro, é. né? ele apaga o outro, o, o outro lado quase que totalmente né, e segue o viés uhum. dele, o Eduardo Coutinho não tá ali pra não, pra retratar é, a realidade, claro que assim, é, se a gente entrar em questões de montagem, etc acaba que tudo, tudo tem um pouco de viés mas assim, do, da forma que é produzido, não, não, não tem né? a realidade pela, pela realidade o Guilherme é. falou, dos, acho que é do Jorge, né, o Guilherme, Sim, que ele é fala que, que ele nunca vai se separar da Creuza etc, e ele mostra um presente que ele deu pra ela, que é uma, uma árvore, e você que vê aquela árvore ali, que, que assim os nossos olhos não, não tem nada de especial, né, mas que pra eles tem, né, é um é, um,
2: oh, e é uma um cena filme, muito linda, né? ele tem maior um orgulho daquela, da, 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 da plantação dele e tem tanto significado, né cara, que você acompanhar o crescimento da, da, da sua plantação, você ter todo aquele cuidado e tudo mais, é, é... O, o presente, ele, no sentido ele pode significar tanta coisa, e ter é bonito de formas né, meus pais, agiadas.
0: meus pais também estão um negócio parecido, meu pai há muito tempo deu, eu acho que até se chama planta é de elefante, alguma coisa do tipo, e essa, ah, essa planta, que já me falou
2: ela só floresce <risos>
0: um período do ano, assim, um negócio assim. E a árvore tá aí até hoje, a planta. Tá até aí até hoje, vai lá e floresce, depois fica só uma planta normal, né, depois floresce de novo e aquilo ali tem um, tem, um, né? tem um significado todo especial. E esse filme, ele tem essa coisa, praticamente toda a história tem uma nuance assim, que é... Que, que é muito bom. A própria... a própria pessoa que você tinha comentado, Guilherme, ela oferece mousse, oferece Coca-Cola, né, para produção, e... né.
1: É... Que é a Carolina, né? Eu falei até que era a Regina, mas a Regina é o Oroana, ah, tá? De cabelo Carolina. De nome, ela aparece,
0: é. E ela fala, não, eu me acho muito bonita, né? E você vê, né? A câmera capta que ela tem essa, essa vaidade, né? Ela, ela é uma pessoa vaidosa, né? E a câmera capta isso muito bem. Até quando ela vai falar da filha dela, ela fala, não, olha minha filha. Minha filha é um avião, né? Minha
2: filha é, é, é... é um é. modelo. E ela se dava pra ver muito nas fazendas. né? Porque ela diz que ela nunca fica sozinha, que a vida é muito curta pra isso, né o Eduardo Coutinho até pergunta pra ela por que você por que você não quer ficar sozinho <risos> Aí ela fala porque a vida é muito curta tem questão da saúde que ela fala que ela quer se priorizar e tudo mais e, e é a Regina que estava fazendo a confusão eu até não tem uma frase daquele pergunta que o que, que ela que, é, queria né, da vida do dono o desejo que ela quer ela fala que quer arrumar emprego e assim é um pouco que fala da realidade né assim da, do povo da, teve muita da gente ali.
0: também né a maioria falando assim cara, pra mim, só vai trocar de 99 para 2000, não vai acontecer nada não. Vai mudar nada, Felizmente, né? não vai mudar nada, o Brasil vai continuar do jeito que tá. É, Aliás, é...
1: como já diria o Eric Robert, né, que todo bom filme é um documento, é um retrato de sua época, né, ele mostra como é que tava a situação econômica, na época como as pessoas eram descrentes, né, não acreditavam muito na, é, no Brasil, na né, economia brasileira na época realmente não acreditavam que ia mudar muita coisa e de fato, né, o Brasil continuou tendo dificuldades, né, acabou que eles estavam certos, né?
0: Tem até, mas antes de falar disso é o comentário da, da Carolina né é uma coisa que me emocionou muito que ela é, ela vira para os móveis dela móveis muito simples mas ela vira para os móveis dela e fala, olha isso aqui tudo eu paguei né sendo diarista isso aqui tudo eu comprei com o meu trabalho não sei o que aquilo ali é, é enfim muito emocionante esse papo, você falou de globalização, né Guilherme, tá na minha cabeça eu achei que você falou não, né, não, você não falou questão, de globalização não, não falei exatamente
1: <risos> de globalização, mas é um tópico que vale a pena abordar,
0: é, o que o Dado Coutinho tá, tá conversando com uma pessoa né, com duas pessoas, né na, na e... Uma laje é, não, não é numa laje, elas estão sentadas, elas cort... isso, cortando é. vegetais, né
1: é, pra preparar uma e... sala de maionese, inclusive isso, é. e, e eles falam elas, elas até é. falam
0: que os pais moram ali, mas elas não moram mais, mas que os pais nunca sairiam dali. É, e aí, do nada, né? Um tio dela começa a falar de globalização, né? E contra ah, globalização, né? Contra verdade, verdade. globalização globalização. É. Enquanto o Brasil acreditar nessa história de globalização, a gente vai continuar. <risos> Muito interessante. Assim. Como é que era
1: na época, né? Esse tipo de coisa. E a outra, a fã de James Joplin falando de chip, né? Ah, aquilo ali é incrível, né? É.
0: Porque é. depois da pandemia ainda, né, cara? É.
2: Como é que deve estar essa senhora hoje em dia, né? cara?
0: Como é que não tá também, né? Não sei. Como é que não tá também.
2: Ele já começa o documentário com ela, né, cara? Ele já bota ela pra falar um monte de coisa, falar que ela foi hippie, que não sei o quê. Eu achei é.
0: inteligentíssimo ter começado com ela, cara, porque é impactante, né? Um moleque tem uma história é, impactante. Ela até vira trilha, né? sonora do filme.
2: É, exatamente. Ela, ela, a primeira música que ela canta é Bobby McKee. Muito bom essa música. Muito bom, muito bom. E depois ela canta até uma... Eu esqueci agora a Mercedes-Benz também. A gente joga, é, dois, é uma meninos, que, gente
0: que, que tem um apelo religioso muito grande, né? Ela fala que... É, ela tem muitas teorias, né? Fala que até vidas 2007... Vidas passadas. É, vidas <risos> passadas, Que até 2007 o mundo vai acabar, <risos> né? Vai ter arrebatamento. E exatamente. E o, o está Eduardo mais não é. Eu adoro
1: quanto ele monta um espetáculo. Isso, né? é, é uma seriedade, absurda sul. É como é que vai ser isso? É, a fala, sobreviveu. Do... A
2: gente sobreviveu os sete anos das trevas que a Fátima colocou. Sobrevivemos a pandemia e o Bolsonaro, né? Então fica <risos> é, é, pela é, Fátima é, que. <risos> já houve, né? Já
0: houve. as pessoas já foram arrebatadas, né? E nós estamos com o chip na é, testa. É, pois é. <risos> e uma, uma uma história também. Eles não tem um determinado momento que eles descem, né? De dia até eles conversam com um vendedor de coco. Vocês se lembram disso? Ah, sim, disso?
1: sim. Verdade, verdade. E esse vendedor
0: de coco aí, cara, ele é uma parte importante do filme. É, gera muita discussão, né? Ele é um cara que citou algumas coisas polêmicas e outras que são muito atuais, né? É um filme que tá ali se passando no último dia de 99 e tem um determinado momento ele comenta que, pô, eu fui um, um dia ali no Bradesco cara, nenhum negro, né? Os negros construíram esse país. Não tem nenhum negro trabalhando no Bradesco. E olha que ele é um cara que ele não é negro, né? É um cara branco. E eu tava comentando com o Ricardo, porra, hoje em dia né, se isso, se essa, se esse, se essa frase estivesse no documentário, né, que foi produzido em 2023, o que que falariam, né, que o cara tava lacando e eu quero saber o argumento dessas pessoas, um cara aí em 99 notando uma coisa dessa e o pior em 2023 a gente ainda poder falar essa mesma frase em relação é, a várias situações que a gente que a gente vê por aí.
2: É muito engraçado o, o, é, a maneira como ele vai abordar esse assunto né? porque ele começa de uma maneira que assusta e depois ele tenta se explicar ele fala algumas coisas meio polêmicas que o Brasil precisa de amar sangue né? ele, fala, ele fala que precisa de ter uma guerra é, morrer metade, é metade. de pessoas é. fala que tem é. morrer metade das pessoas aí depois é que ele começa, Pô, esse país ele foi, é, ele foi feito por negros, né? ele foi formado por negros e, e depois ele começa o discurso que o Matheus falou, né? que não você não ver em banco, em enfim, hospital e tudo mais,
1: muito, muito inteligente da parte do Coutinho, deixar essa parte que porque é bem emblemática, realmente. São é um personagens que tiveram contatos com algumas figuras célebres, né, Do, é, da nossa história. A gente tem também a dona Regina, por exemplo, que chegou a conhecer o Juscelino Kubitschek, né? Ela é de Janira, de é, Janira. É de Janira. É é Pô, anotei Regina aqui. Então, conheceu o Juscelino. Só se com, com a Regina, hein, cara? Alguém se chama Regina. Regi Ouvite, oh, depois você... Isso é, é uma desculpa pra pedir pro um ouvinte. Não, mas tem uma Regina, tem uma, tem uma Regina. Então, <risos> não, eu eu pedir pro ouvinte assistir ao filme e me dizer quem é exatamente essa Regina que eu anotei tem aqui, na verdade não é, a, não é a Carolina, não é a Regina, mas enfim. Tô <risos> me lembrando a música
0: da Ana Carolina, cara.
1: Pô, a Ana Carolina? Olha, <risos> maravilhosa. <risos> ah, a, a Juscelino Ela Kubitschek. Ela
2: conheceu o Kubitschek, é.
1: Conheceu o Juscelino Kubitschek, teve um outro que trabalhou com o Walter Salles, né, cara, que é outra referência pro é. comentário. Eu tomei até um
0: susto, né? cara, do quando eu ouvi Walter Salles. É, é, é uma o... coisa que você
1: não espera, do nada, né?
0: Não, e a, a, essa senhorinha que conheceu o Juscelino é muito emocionada ela tem, ela é doce, né, cara? Ela é um é. Ela é... e ela fala tem uma, ela tem umas partes da história dela que ela fala que o, o pai dela era muito mulherengo, né? Ela fala que é a doença e... do homem. doença do é, homem, exatamente. É engraçado que acontece a mesma coisa. Pra você ver como as pessoas têm dualidade, né? A gente não é um, um ser simpório, né? Um ser humano costuma ser um ser muito complexo, né? E assim como, eu, assim como essa pessoa ali do, do, do vendedor de coco, ela começa com um discurso que você acha que, que ela tem é, é, nuances machistas ali naquele discurso, né? Mas no final ela termina que fala, olha, se eu tivesse um homem e ele fosse mulherengo, a gente ia separar, ele ia ficar do lado de fora e ficar aqui do
2: lado de dentro, Mandar né? ele pra fora, que ela fala. É... Ela, ela mostra que ela aprendeu com o erro da mãe, né? Porque ela começa a dizer que a mãe dela, em, ela usa essa expressão, ela engomava o pai para as mulheres, né? Porque ela já sabia que o cara ia sair pra rua pra pegar a mulher. Então, ela já ajudava. Então, a mãe, ela viveu, ela cresceu vendo a mãe arrumando o pai pra fazer essas coisas, né? Então, ela falou assim, não, mas eu, hoje em dia, se, eu, se meu marido fizesse isso, eu mandava ele pra fora da minha casa. Então, ela meio que ela aprendeu de... com o erro.
1: O homem é feito pra rua a mulher para é pra casa, né? uma visão
2: é. bem? Né? É. É, tem uma, umas frasezinhas que ela diz assim, eu, me, eu me identifiquei com a de Janila quando ela fala que ela tá mais de 15 anos sem pisar na praia. Eu sou meio assim.
1: É incrível.
0: <risos> tem um, ah, é. tem um tem uma frase, eu não anotei quem falou isso, né? Mas eu tava vendo com o Cristo a gente foi impactado, né? De certa forma que tem um cara que fala... Cara, aqui no, na Babilônia, que é incrível, né? É, o, é, fica até num tom cômico que ele fala isso. Porque não é o surreal, né? Que, que se confunde com o cômico. Fala, cara, aqui, é, se a gente ouvir seis tiros, a gente se assusta. Ele fala isso no primeiro... É. Se a gente ah, ouvir sim. um, dois, três, tá tudo bem. para
2: seis, aí o pessoal se desespera. <risos> é é, é rir pra não chorar, né, cara? Realmente é uma realidade. Eu achei que ele ia
0: falar, pô, seis tiros, a é, pessoa se desespera, eu, eu achei que não rolava nenhum, né? Ele fala, não, um, dois, três, o pessoal, não,
1: ok. Aqui é, é, é tão tranquilo, a gente ouve seis tiros pra caramba, seis, mas não, né? Porque já estão já habituados, já virou uma coisa que é normal, né? Infelizmente. É a própria a própria Carolina, a Carolina que falou né? aqui. Exatamente. Eu ia falar a que... mesma
2: coisa. <risos> tu ia falar da marca de, de bala Da marca parede? de
1: bala, né? De tiro de fuzil. Cara, né? Exatamente. Exatamente.
2: Pô, os PMs usaram a casa dela como forma de fuga, é. né? De, de rota essa, de... Essa coisa
0: do, da, da, da casa dela, né? Tá com as marcas ainda, dos tiros. É, é uma coisa que faz a gente refletir, né? É uma coisa que é inimaginável. Sabe? Pra gente. Que tá aqui, né? né? É, é, embaixo, né? É, no, no asfalto. É, que é uma... Cara, isso é uma... É uma invasão, sabe? uma invasão total, porque ela fala que a bala foi parar no corredor dela, quer dizer, poderia ter batido em alguém, sabe? É. Ia morrer e ia virar estatística, sabe? Então, é, é, é muito complicado. Ela é, bem no
2: quarto onde tava tá a filha dela, né? Que ela vai falar da filha dela e depois ela
0: mostra Sim, a marca dela. e ela acaba que ela fala com uma, uma naturalidade daquilo, né? É, ela ela fala também. com horror, ela fala com naturalidade, né? Uma realidade ali dali, sabe? uma o que acontece,
2: sabe? É, enfim. É, fazer até com relação com que a gente tava falando do som dos tiros, né? É, é complicado. Uma, uma coisa que eu nunca pensei que eu ia escutar, é uma referência que ela fala, que, a, a, que ela fala, assim, ah, não, repara na bagunça, não, é, parece a casa do Charles Chaplin, tudo bagunçado.
1: É. Eu, achei isso, eu achei isso interessante. As referências cinematográficas são ótimas, né?
2: É, tem uma que fala que quer usar é o, o, o nome do filho de Mateus, que é nome de filme italiano, tem um negócio desse. É o, o cara, eu acho que é o Paulo Sérgio, ele fala isso.
0: Eu fiquei, eu até eu fiquei, caramba.
2: <risos> Gostou, vai essa Aí, o nome sei, tá feio, cara. Carano,
0: cara. <risos> fala pra minha avó, a Gil Guilsepa. Guilsepa Badolato, honrando aí a, a
2: família italiana. Tem uma figura importante da política que aparece na Babilônia 2000, né? Tem percebeu assim. Ah, Dida da, é, da Silva. exato Eu votei eu nela. Eu votei nela. É. Não, não na época o de 2000, 2000 né? Que eu já tava, <risos> <risos> eu já tava, tava só é. com dois aninhos nessa época aí, mas foi alguns é. anos atrás. Não,
1: eu já é você já era nascido,
2: né? Quando o filme estreou. Não, não. Eu tava na, na equipe do Coutinho, mano, esqueceu. Ah, é, rapaz. Ah, Olha é, só, é, não cara. parece. É, assistente de microfone. Ah, tô considado. Ah,
0: ali a Benedita era vice, né?
1: Vice-governadora. Vice Exatamente. Governadora. Eu acho que
0: depois ela virou governadora, né? Ué? Enfim. E ela tem até uma história né, que ela conta que ela tava no Réveillon, ela ia passar no Forte Copacabana, porque é... <risos> é um lugar muito emblemático pra ela, né? Que ela, quando na infância dela, ia ali pegar o resto das comidas. Né? É, e muitas vezes ela comia o resto daquelas medas. E hoje em dia ela tava indo lá como vice-governadora né, passar o... O Réveillon, no Forte Copacabana.
2: é Uma parte que achei engraçada, eu não sei quem falou isso, mas de uma profissão que nem existe mais, que é entregador de jornal. Tem uma mulher que fala que ela acordava 4 horas da manhã no dia seguinte, do ano novo ainda, né? Que nem era hora para trabalhar. E ela falou que ela ia acordar 4 horas da manhã pra entregar jornal. Uma coisa que eu notei,
0: você tá falando de essas diferenças tecnológicas aí, de trabalho e tudo mais, no re... no, 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 no... quando tá estourando os fogos, você vê, né? Ninguém, né? Com o celular, você vê ali umas câmeras, né? <risos>
1: Ai, fotográficas, é claro. mas, é é, Exatamente.
0: Né, obviamente. Eu tava esperando um iPhone 14, né? Ah, um... sim. Tô brincando. Mas, realmente, é algo bom de se notar, né? As pessoas preocupadas ali em viver o um momento, né? Sem querer dar uma agora de velho conservador. Se
2: aquele cara, sem, sem querer ser aquele cara, mas é, sendo sem, aquele, sem cara. aquele cara. <risos> Maldito da <risos>
1: globalização, né?
0: Mas é algo, é algo legal de se notar, né? As pessoas mais, né, olhando pro céu e aproveitando e abraçando seus familiares, né? As
2: conectadas, né, cara? É... Tá com a cara no telefone. Não, né? não, vamos aproveitar o um momento
0: pra fazer um story bonito, né? Não é essa. Tirando que... foto, fazendo biquinho, né? Um aquela foto tempo, ali não? que provavelmente ia ser revelada e ia estar tá toda estourada, com aqueles fogos lá, todo. E isso com se você aquela... não
1: cometesse o erro de abrir aquele. Nossa, aquele plástico que guardava o filme, né? Eu fiz que isso que uma vez
0: quando eu era criança, cara. Eu meu também, pai cara. Quase teve Quem um... nunca, né, mano? Um surto psicótico. <risos>
1: <risos> uma última informação só pra fechar uma informação rapidinha aqui é, esse filme A é Meia Noite Levarei Sua Alma vai ganhar um remake norte-americano que a produtora de Elijah Wood o Frodo Mournal adquiriu os direitos de adaptação e vai fazer um remake prometendo atualizar a história do, do Zé do Caixão então fica aí a curiosidade cruz credo que é
2: necessário? cruz credo realmente
0: <risos> vê, só assim. eu, eu só espero que não seja Elijah Wood com um o Zé do Caixão que eu vou ter uma símplica <risos> <risos> Vamos falar de Pagador de Promessas né? Filmei de 1962 é, Dirigido por quem, senhor Guilherme?
1: Anselmo Duarte Grande, grande Anselmo literatura.
0: Duarte Pois é, e é um filme, né, o primeiro filme a ser indicado a um Oscar, né, um filme brasileiro a ser indicado a um Oscar, um filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, então assim, é um orgulho, deveria ser um orgulho é, para todo brasileiro, por isso que ele foi escolhido hoje, não é isso? Bom, gente, aconteceu mais uma, <risos> mais uma situação, que agora é, o Ricardo tá sem computador, eu fiquei sem computador hoje, e o Guilherme é, tá com um problema de picote é, <risos> no microfone dele. E agora ele está com a voz diferenciada, vocês vão perceber... É... Mas enfim, esse episódio vai sair, cara. É guerrilha, entendeu?
2: Será, vai que, sair. será que vale, é, depois de sacrifício todo, fazer um merchan pro ouvinte do apoia-se <risos> pra ajudar a gente? Claro. Cara, que vale.
0: o ouvinte não acha que isso é um merchan pro apoia-se. Não é. Tá? Não, é só um pedido de socorro. É um pedido cara, de socorro, tá bom, gente. Assim. Vão, vão, cara, visitem o apoia-se e, e, e assinem um dos dois planos, né? Tem um plano assistente de produção e tem um produtor. Que vocês vão amar. Estamos precisando disso nesse momento. Senhor Guilherme, se eu estava falando do Pagador de Promessas.
1: Eu tenho muito orgulho de ter sido a pessoa que indicou o Pagador de Promessas para esse episódio, que é um dos meus filmes favoritos. Não só, um dos, não só o meu filme nacional, brasileiro, né, no caso, favorito, como um dos meus filmes favoritos. É um filme excepcional, tem muitos méritos técnicos, dramáticos, narrativos. A gente vai é, analisar cada aspecto, vamos esmiuçar as características dele, que é um filme que está muito à frente do seu tempo, né? E infelizmente, como a maior parte da nossa filmografia, para variar não recebe um valor que merece, né? Vamos ver até quando que a gente vai valorizar mais os produtos estrangeiros do que nossas criações da né? nossa arte.
2: É, inclusive, obrigado, Guilherme, por ter indicado esse filme. É, eu fiquei muito feliz de quando você falou que era pra gente botar no especial, que ele já tava assim, quase marinando demais na minha watchlist e foi necessário, assim, para assistir essa obra de arte. Achei incrível do começo ao fim
1: talvez tenha chegado aquele momento da, da sinopse senhor Ricardo se eu puder dar aquela sinopse que você é muito bom o né? que, que você ah, acha? É? vai ser o Ricardo ah, que eu eu vou dar a sinopse cara. Claro, filme, né, pô? então, né? então tá ouvinte, passar, ouvinte
2: é, o personagem de Bench of In Sharing, é, quando ele perde o burrinho dele ele paga uma promessa oh. que vai carregar vai carregar a cruz <risos> é
0: meu Deus será que Bench of -Sharing foi, uma, foi uma referência Pagador de promessas?
1: Rapaz, será que aquele bonito chamava Nicolau, cara? Agora não aí, é, ele.
0: Enfim, o que, que acontece? Já que o Ricardo. Agora é... eu fiquei
1: curioso. Não, mano.
0: eu que vou contar a sinopse desse filme. Ah, tá, vai tá. ser eu, vai ser um. Parabéns,
1: Ricardo, se lembrou dessa.
0: Bom, o filme começa com o Zé do Burro, né? A gente descobre que o Zé do Burro mora ali na roça da Bahia e ele tá carregando uma cruz. Né? Ele passa em vários lugares Um caminho muito longo Até Salvador, Bahia né? E depois a gente descobre que Zé do Burro Tá ali carregando aquela cruz Porque é, O burrinho dele né, sofreu um acidente E ele prometeu a Santa Bárbara Que entregaria essa cruz Na igreja né, de Santa Bárbara Só que acontecem Algumas coisas, alguns impeditivos aí para ele cumprir essa promessa né? e, e é isso é Basicamente isso
1: Olha, bravo é um filme que tem alguns temas, assim, que, é, que continuam atuais, né? E, infelizmente o Brasil é um país que parece que não, não evoluiu muito, né? E ele fala de alguns temas muito sensíveis na sociedade. É um filme que fala de, do sensacionalismo da mídia, de, de intolerância religiosa, é, enfim.
2: Sincretismo religioso, né? Exato. Tem delírio religioso também, né? ele fala bastante.
1: Abuso de autoridade também, principalmente de, de sacerdote, né? Que é uma coisa, assim, inimaginável.
0: Bom, quando o Zé do Burro chega ali na, na, na igreja de Santa Bárbara né, Ele já, já parece o primeiro impeditivo dele né? O padre ouve ali, a história do Zé do Burro E descobre que na verdade é, Essa pessoa né, Que ele achava que era uma pessoa Que sofreu um acidente Na verdade é um burro né? E aí o padre já fica né, Com aquele, aquelas doses altas De preconceito Isso que ele descobre depois né, Que essa promessa foi feita é, Não a Santa Bárbara diretamente Mas foi feita num terreiro né? E foi feita essa promessa a Yansan, né? Que. É... É... Uma divindade
1: no Candomblé, né?
0: Uma divindade do Candomblé. E ali, por meio do sincretismo religioso, era conectado com a figura de Santa Bárbara. Né? E aí esse, esse padre resolve que, bom, essa cruz não entra na minha igreja nem ferrando. Né?
2: O roteiro é muito genial, né, Matheus? Assim, porque a gente já começa o um filme com o personagem Zé no, no terreiro, né? Com as músicas do Candomblé e tudo mais. E a gente vai acompanhando a trajetória dele até chegar na, na, na igreja e o apelido Zé do Burro vem realmente nesse diálogo, depois que a gente descobre que quem tinha se machucado foi, era o burrinho dele, é, esse diálogo que ele tem com, com o seu Lava até então a gente não sabia também o porquê dessa motivação dele, é assim que a gente vai descobrindo e existem até umas frases, assim icônicas né, que a gente discuta e é, a gente tá, você falou de protagonista, antagonista né tem um personagem é, que tem até o um apelido chamado de Bonitão né? que ele que certamente é, é um dos vilões da, do filme. E que pra... é um rufião,
1: na verdade. Né? Ele pratica o um crime de rufianismo, né? Que ele é um, um popular cafetão, né?
2: tá ah, sim, claro. Ele, pra mim, é, é... claro A referência ali é o diabo, né? Ele, o cara tá todo de terno branco, né? Sedutor. Ele vai tentando a esposa do, do Zé e, e... Fazendo as maldades ali em volta em termos até de justiça penal para o nosso personagem principal, o nosso herói, né? O Zé do Burro.
1: E como o roteiro nos envolve, né? Primeiro a gente acha que o padre tá sendo preconceituoso em questão do burro, né? Que é uma coisa inimaginável, né? Porque, afinal de contas, nós não precisa dizer aqui que era para os animais serem bem-vindos na igreja, né? Mas aí, depois, claro. ele fica sabendo do candomblé, né? Aí que a coisa fica, realmente... Ele trata o candomblé como feitiçaria, né? Ele cita os termos feitiçaria e bruxaria. E aí, eu queria atentar para a parte técnica, porque é, a forma como o São Duarte conduz essa cena, primeiro porque, além do simbolismo ter que subir toda aquela escadaria, é... Quando o Zé do Burro conhece o Padre Lavo, quando estou com conversando pela primeira vez, a câmera faz questão de colocar os dois no mesmo nível. Então, os dois conversando ali, tranquilo, mas a partir do momento, no exato momento que o padre descobre que a, a promessa está né, sendo paga, que a, a, foi feita para Yansan, no caso, ele sobe a escada e aí já fala como se ele tivesse um tom superior. A câmera faz questão de posicionar... De, a câmera faz questão de fazer uma hierarquia, estabelece uma hierarquia entre os dois, e aí o padre olhando para baixo e o Zé do Bum olhando para cima. E essa é uma lógica visual que ela permeia a narrativa. É o mundo Duarte ele foi muito feliz quando ele dirigiu o filme ele, ele demonstra um conhecimento de linguagem cinematográfica, que é uma coisa impressionante é, até porque é, seria muito bom que os cineastas de hoje em dia, é, principalmente os cineastas estrangeiros, hein, não é só para os brasileiros não, que tem muitos cineastas que estão tá trabalhando em Hollywood, que não tem um conhecimento cinematográfico é, de linguagem no caso, demonstrado pelo Anselmo Duarte nesse filme do Pagador de Promessas
2: é, o, o, a própria o, a utilização da escada, ela é quase um, um, um personagem do filme, né? ela está ali o tempo inteiro, é como se fosse quase um filme de câmera, né, como você já já mencionou em vários outros episódios, fica o tempo inteiro naquele ambiente ali. É claro que às vezes muda de cenário, né? Tanto que não é propriamente dito um filme de câmera, mas a, a o momento do centro assim o, do filme é ali na escadaria da, da igreja, né? E envolve muito a questão da fé do nosso personagem principal que Isso confunde a cabeça dele. Ele simplesmente é uma pessoa que tem muita fé e ele tem tanto carinho pela pelo pelo burrinho dele, né? Pela vida, pelo, pela história de vida dele também que ele se confunde, ele só simplesmente estava querendo pedir uma ajuda né? então ele não se importa assim, qual, qual tipo de religião, ele só tinha muita força de vontade, carinho e, e amor pra, pra, é, é, pelo seu animalzinho e pela sua parceira também, né? enfim, então tem essa, essa questão do, do, do delírio religioso do, do Padre Lavo, né? enfim como abuso, falou, autoridade, né? abuso para... de autoridade também é
1: impossível a gente olhar para aquela escada ali e não lembrar da cena Emblemática de O um Encoraçado aqui né? Aquela cena da, da escadaria de Odessa, né? Que é outro momento, assim, é, emblemático. É o filme filme do favorito série, de Einstein.
0: muitos aí, né?
1: É, inclusive. E você tem uma ligação forte com o filme do, do Eisenstein, né, Matheus? Você editou um trabalho né, do Eisenstein, não foi?
0: Verdade. Editei é, mesmo. Tá no meu YouTube. Inclusive, vou tirar antes de lançar esse episódio, <risos> pra ninguém ver.
1: É um filme que ele é, retrata muito a influência da cultura africana. É um filme que traz ele não só através do candomblé das religiões, Matriz africana Como também traz a capoeira Ele mostra Ele mostra muito Da nossa brasilidade né? é um filme Que é, você bate o olho assim, Você sabe o Brasil né? muito da nossa cultura Da influência da África Da nossa sociedade né? e, e um ponto Que eu queria destacar né? Não sei se já é o um momento da a gente trocar O é, um assunto Mas eu queria comentar Com vocês A questão da imprensa Como o filme Do Anselmo Duarte Ele aborda O sensacionalismo A busca por notícia né? Às vezes não, Tem até uma cena No filme um diálogo Que o repórter Da conversando com o editor, ele fala, pô, mas aí não tem notícia o cara fala, pô, se você não tem notícia, você cria notícia, né, você tem imaginação um o repórter é notícia.
0: é cria notícias, né
1: é, o repórter cria notícias, é, exatamente ao invés de ir até a notícia, de buscar não, ele cria a notícia, né, e aí o um personagem vai né, vir do botão baixo, que é uma carimbada do cinema nacional, é, ele vai e aí acaba criando o nido do Zé do Hugo, né, ele faz aquele artigo absolutamente... Aliás, esse é diálogo
0: é incrível, né, cara, é ele, incrível em porque... minutos ele é genial <risos> ele usa Zé do Burro falando coisas, não é, eu moro na roça,
2: aí o cara ah, então você é a favor da reforma agrária ele é, fala que repartiu o sítio,
1: né? Repara,
2: é, é ele, fala, ele fala assim, ah, cada um tem que trabalhar com o que é seu Você ele soltou uma frase genérica o Zé do Burro, o cara, ah, tá bom, então você é contra a exploração do homem pelo homem é, <risos> mas, mas acabou que isso né? que
0: fez com que várias pessoas, né é, é, se identificassem com a história né, do Zé do Burro, né, e junta aquela multidão inteira, nem né, para a igreja católica como um como uma instituição, né? Isso ela retrata é
1: que... o fanatismo religioso, né? Não só do, do Zé do Buma, daquelas outras pessoas que passam enxergar ele até como Marte, né? E aí o já...
2: religioso e as demandas, né? Da, 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 do, do povo, né? É uma coisa que acontece muito é... até hoje em dia, né? Aproveitando um pouco do discurso que a gente estava fazendo entre os filmes, né? Sobre política, e sociedade, e tudo mais, é... tem muitas pessoas com viés conservadores, é... até mesmo beirando ao fascismo. Que, infelizmente, são controvérsias, né? Porque elas pregam muito a religião, o catolicismo e tudo mais. E elas esquecem que o próprio Deus delas, né? Jesus, é, era uma pessoa que era a favor de coisas assim que... É, que, hoje em dia, é servido de chacota para essas pessoas, né? Que fala que é direitos humanos para humanos direitos. Essas frases, assim, pesadas, né? Que... Enquanto Jesus não dava prostituta, com ladrão. É, né? exatamente. É uma pessoa que... Gente como a gente que, enfim, foi... É, se estivesse vivo hoje, seria crucificado pelas essas pessoas, é, ironicamente, né? De um jeito bem controverso.
1: Ironicamente também é o discurso do Padre Olavo, quando ele tenta fazer com que o Zé do Burro abjure a promessa, né? Ele e o Monsenhor Otaviano, né? E aí o discurso dele: é, não, a gente tá aqui dando prova de tolerância cristã, né? soltando aquelas bravatas, né? E aí, você vê o Dom assim, ácido, um sarcasmo, né? Do, do texto do, do Anselmo Duarte, né? Retratando essa, uh, o ap abuso de autoridade e também a intolerância religiosa,
0: né? E também retrata um pouco da, da época da ditadura militar, né? Porque tem esse antagonista aí, né? Que inclusive é, acaba uh, levando a mulher do Zé para um quarto de hotel, né? Uh, que ele olha aquela notícia do no jornal e fala, bom, agora a gente tem que chamar a polícia, né? Que ele é, é o um... comunismo, né? Exatamente, ele é comunista. Ele é um... Ele não fala provocador, ele é um...
1: Agitador.
0: Um agitador, né?
1: Inclusive inclusive um o pagador de promessas foi lançado em 1962, né? Dois anos antes do golpe militar, né? De 64.
0: e comentou o um negócio do jornal, cara. Tem um,
2: um racó incrível. Ah, tem.
1: Eu anotei ele. Porra, moda. É, tem algumas
2: frases, assim, emblemáticas, né? Você tá falando do jornal, tem uma cena que aparece que é o novo Cristo prega a revolução. Tem umas coisas, assim, que, que pegam bastante, né? Tem um momento que é... até um dos personagens que a gente tava falando sobre religião e como confundiu a cabeça do, do Zé do Burro né, que é uma coisa natural de uma pessoa que tem fé e um os personagens cita que é, a questão do preconceito do padre, ele fala assim a santa é a mesma, mas o padre tem medo da concorrência e perder seu negócio. isso diz muito, diz muito sobre <risos> o filme em si, o catolicismo e, na, naquela a época religião, até hoje em né? dia no, no geral, até né? hoje, exatamente
1: já, até hoje em dia os mercadores da fé né? a gente vê até outras religiões né? além do cristianismo, a gente vê é, outras religiões que utiliza a igreja como negócio. E, inclusive, é. a, a, outro filme nacional que aborda isso aí, de bom, um pouco mais contundente, é o Nazão da Fé. Tem o um episódio dos Traz da Semana, inclusive, Sim. falando de como a igreja é, se aproveita dos, dos cristãos, né, do, dos fiéis, é, tratando os fiéis como cliente. É não, a gente que não é hoje, pode né? deixar
0: essa deixa do comércio de falar que o Zé do Burro trouxe o comércio para ali, né? Tem um cara vendendo a poesia dele. E, é, e, parece o um Grilo
1: Falante, né? Tem um, tem um cara Carai, o dono é do Bar, né?
0: que o dono do bar que, que tenta um berchan ali, né? Pra ele comer o, o café Sanduíche. da manhã. Sanduíche, é. exatamente.
1: E a, a reunião, né? Que você até mencionou do RACOR, né, Matheus? No jornal ali, do Bom Senhor e do Bonitão. Mas uma reunião ali da cúpula da igreja, discutindo que não, porque a igreja, ela tem que entrar em ação, ela tem que se envolver, mas não para poder tomar partido ou até se sensibilizar com o caso do Zé do Burro, mas sim porque ele tava passando uma posição antipática da igreja, né? Seria justamente que o Ricardo falou da perda de prestígio, que seria ruim pro negócio, né? Que depois o poeta que cita até Castro Alves. Você vê que até as referências são, são espetaculares do filme, né? É, e vem muito da, da,
2: da hipocrisia, né? Porque tem sete uh, anos que até fala que uh, se ele deixasse o Zé do Burro entrar, não seria mais uma igreja, em si um santuário de falsos pagões, eh, pagãos, né? Uh, quem, quem, disse, quem disse que só deixar o Zé do Burro a igreja ia começar a entrar só falsos pagões, né? Tem tantas que enfim
1: é. eu acho escalada de acontecimentos que é impressiona até se entregar ao caos absoluto caos absoluto assim, entre aspas né, que é um caos ordenado, estamos falando aqui de um filme dirigido por Michael Bay, por exemplo, que um caos né, que não tem nada que está acontecendo, mas o filme tem uma escalada até é, culminar num clímax, é, em que tem um, um dos finais mais é, emblemáticos que se possa imaginar que a gente não vai dar spoiler aqui né? imagino que não seja adequado a gente dar spoiler num grande filme como esse, mas tem é, um claro. plano, tem um plano que mostra a cruz entrando em contato com a porta da igreja, né? e aí a câmera quando vai acompanhando, mostra a cruz né? a parte de cima da igreja invertida que mostra os valores invertidos da igreja né? o simbolismo desse plano, da, da cruz de cabeça para baixo, né? de, de ver como que a, a situação foi tão invertida que você vê um fiel, inocente, humilde né? como o Zé do Burro, e aí a forma como ele é até visto pela igreja, né? como a igreja é, é, enxerga essa situação né? você vê como é que isso é refletido pela linguagem né? mais um mérito da direção de uma
2: Samu Duarte. Ah, esse filme, ele faz crítica em, em tantos sentidos, em tantos pontos, que vocês citaram que ele foi lançado dois anos antes da, da, do da golpe ditador. da ditadura militar. É, eu eu tenho certeza que se esse filme fosse lançado no golpe, não ia ter que ser censurado na hora. Com certeza. pô Tem coisas que eles falam da polícia, que, é, que, é, que eles falam até é, como é que é, é? Com a polícia é melhor fugir do que discutir. Exatamente. <risos>
1: Isso é justamente como está acontecendo aqueles Espetáculo midiático, né? Que não foi só quando o jornal fez o artigo, né? Um monte de gente chegou ali, aí formou-se o um circo midiático, chegou o rádio pedindo uma palavrinha dele, né? É o jornal tentando colocar ele como Marte, fazendo a população acreditar que ele realmente é um santo, e aí é um momento chave da trama porque coloca o Zé do Muro é, quando ele fica é, nessa situação, né? De chegar uma pessoa, ah, por favor, cure aqui, não sei quem, e aí ele chega até, ele chega a estender a mão e fala, pô, não tenho esse poder. Então ele não é esse Marte, afinal de contas e isso aí também destaca o poder da atuação do Leonardo Vilar, que é um ator que passou também fez uma série de novelas, mas também teve uma participação marcante no cinema nacional eu lembro de um filme muito bom, que ele fez chamado Chega de Saudade é, e é um, um elenco que também conta com a Norma Bengel, que eu acho que é importante de ressaltar aqui, porque afinal de contas ela protagonizou a primeira cena de no Frontal do cinema brasileiro que foi no filme O Escafajeste do mesmo ano de Pagador de Promessas filme que foi dirigido pelo Rui Guerra é. É, o
0: diretor, é, ele não é, eu não sei se ele está muito Interessado em mostrar aquela trama ali é, da mulher dele, né? Com o bonitão. É, eu, eu, também, talvez seja mais uma forma de mostrar que o Zé do Burro não tá interessado mais nada, né? Ele quer cumprir a promessa dele.
1: E ele é né? muito inocente, né? A forma como ele permite que a mulher vá. Mesmo a, a personagem da Glória Menezes, né? É, dizendo, ela chega a hesitar na né, forma, mas é, e aí ele não só permite que ela vá, como ainda dá um dinheiro pra ela, né? Um retrato muito da, da inocência e aí eu. É Até Tem uma hora que fala, ele é chamado
2: de corno e nem liga, a mulher grita com manto. ele. É, é, exatamente.
1: É a questão é, do falar de é ele, é
2: ele. Exatamente, exatamente. Já, já, ele já tá tão envolvido ali naquela questão que ele tá completamente cego com, com, com as coisas que estão acontecendo em volta. Eu tava pesquisando, né, depois que eu
0: vi o filme, como é que, eu, sei, eu tenho muita curiosidade, né, pra ver como é que estão, né, principalmente filmes muito antigos, assim, como é que estão as locações e tal. E aí eu descobri que essa igreja, na verdade, eu acho que ela é nem de Santa Bárbara, né. Eu esqueci o nome da igreja, ao certo, mas ela é ali perto, ali do, do centro de Salvador e que foi saqueada a igreja que até pouco tempo estava há 16 anos, é, totalmente fechada, né? E que o governo, né? Que o poder público não teve nenhum é, zelo por esse local, né? Que deveria é, ter tido um cuidado, ter transformado aquilo ali né, num ponto turístico, né? Depois eu li que, que eles querem até fazer um memorial pro filme, mas assim, e aí o Guilherme teve até uma reação, falou, agora né? E realmente, né? cara, no filme de 62 e a igreja lá é mal cuidada e agora os caras querem fazer um memorial pro filme, né? Ainda bem que estão tendo a atitude, mas assim é, é chocante, Está né? É chocante você ver a igreja toda né, sucateada.
1: Igreja do Santíssimo Sacramento do Baixo. É, na ponteiro. verdade é a Igreja do Santíssimo Sacramento, né? Mas que fica na rua
0: do Baixo. Bom, gente é... foi um episódio muito especial né? Pitadas, né? De política e questões sociais, né? Que eu acho que em todos esses filmes é, é, tem essa, essa característica, né? Seja é, é, ali na produção, quanto na pré ou
2: na pós, né? A nossa cultura não tem como fugir disso, né, cara? O Brasil, ele, desde os primórdios, a gente, é, tanto na, na arte do cinema, quanto da música, a gente tá sempre se envolvendo com isso, né? Felizmente e infelizmente, alguma das vezes, né?
1: E que ressalta a diversidade do nosso cinema, né? Que a gente pode não ter uma indústria desenvolvida de cinema como Hollywood, como os grandes centros, mas mostra que poucos cinemas, poucas produções cinematográficas no mundo são tão diversas quanto a, a do nosso país.
0: Nosso cinema não se resume a minha mãe uma peça, né? nem nas produções uh, Globo, né?
1: Exatamente chamadas de chanchadas né? Já passou
2: chanchada, na brincadeira. E a gente,
1: já passou, daquela... não, é, e a gente <risos> já passou daquela fase, o oh, Brasil só faz ou faz comédia ou faz filme sobre favela, né? É, o nosso cinema é muito mais do que isso. O nosso cinema é muito rico e a gente muito tem rico. que valorizar o nosso produto.
0: Com certeza. Bom gente, assim termina mais o OdisseiaCast Lembrem de compartilhar o OdisseiaCast com seus amigos seus amigos cinéfilos ou não é, acesse nosso apoia-se E gente, muito importante é, Enquanto vocês estiverem ouvindo o episódio Ouvindo o OdisseiaCast Aperte no botãozinho de mais hein, Na sua plataforma de áudio Para seguir o nosso podcast Isso demonstra é, Isso mostra para gente Que vocês estão ouvindo a gente Que vocês estão querendo acompanhar a gente Isso é muito importante
1: Não deixe de compartilhar com as pessoas Seus amigos que você já falou Matheus, eu sei Mas principalmente com aqueles familiares Aquelas pessoas mais velhas Que têm até um preconceito com o cinema nacional Então talvez seja o momento Para você apresentar de ser a cast com essas pessoas e tentar trazer alguma luz sobre como, como que funciona o nosso cinema e toda a riqueza da nossa produção,
2: né, Matheus? Exatamente. Exatamente. E só pra pegar o gancho também, não se sinta canhado, tá? Pode chegar lá no nosso Twitter, mandar uma mensagem pra gente, dar alguma dica de filme, seguir a gente, tá? Por favor, que a gente vai gostar bastante. É isso aí. Nosso jeito que tá
0: bombando né, graças ao nosso social media, Ricardo Carvalho.
2: O Aita tá sumiu, não. A gente paga um cara separado, tá? É outro Ricardo, não é brincadeira. É, é outro Ricardo. É outro eu tenho Ricardo, Ricardo. Eu tenho cara. <risos> o Ricardo, é tenho muito... Ricardo. O Ricardo não E sigam <risos> o nosso
0: Instagram. Nosso Instagram tá humilde. Sigam o nosso Instagram. <risos> e é isso aí, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Aguardem semana que vem. Vai ser uma bomba do Nola, não? De Oppenheimer. Vai ser uma bomba de arco-íris. Tchau, tchau.